0: Allez, c'est parti, Max. Eh ben, Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre euh, sur ce live à 13h. Je vois que Max a du succès. S Il y a plus de monde que d'habitude. Ça me vexe un petit peu. Et en même temps, je suis plutôt contente pour Max. Euh, c'est super chouette. Donc, Max, euh, bienvenue et merci à toi de prendre ce temps.
1: Merci à toi, Marie. Bonjour à tous.
0: Euh, donc ce que je vais faire, Max, c'est que je vais nous driver un petit peu. J'ai quelques questions pour toi, euh, ouais. pour justement qu'on puisse avancer pas à pas. Et déjà, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux te présenter pour, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, pour le coup
1: yeah, C'est un grand plaisir. Donc, euh, Moi, je suis le responsable de iRox en France. Euh, ceux qui ne le savent pas, iRox a ouvert son bureau officiellement au mois d'août dernier. Euh, mais ce n'est pas l'existante Aerox euh, depuis le dernier, vu Hirox est né en 2018. Euh, avant d'être en France, c'était dans beaucoup de pays européens. Donc moi qui fais des compétitions depuis 2021, j'ai dû me balader beaucoup en Europe et, et, euh, et pas en France du coup. Mais euh, voilà, du coup, le bureau français a ouvert en 2021. Et, euh, et avant d'être responsable à IROX, j'étais athlète à et euh, j'ai effectué ma 16e compétition euh, ce week-end. Euh, et euh, pour donner euh, un peu plus de détails, moi d'origine, je suis rugbyman, j'ai 20 ans de rugby au niveau, au Stade français, en racing, euh, bon, sportif passionné, euh, coach sportif aussi, je suis R2 euh, à Paris, c'est le CrossFit. Euh, moi, le sport, pour moi, c'est une histoire de, de partage, de cohésion, de, de, de copains. C'est challengeant, c'est essentiel. Euh, je ne vois pas me laver les dents tous les jours et oublier de faire ma séance de sport. C'est autant essentiel de se laver les dents que de prendre soin de son corps. Et euh, j'ai trouvé ce vieil rocks, euh, ce, ce moyen de pouvoir euh, proposer à tout le monde une discipline qui, qui est complète facile d'accès et qu'on peut facilement intégrer dans, dans sa routine quotidienne.
0: C'est voilà. top. Trop bien. Alors moi, j'ai une question. Comment tu es passé du rugby à CrossFit IROX? Euh,
1: je suis passé l'intensité euh, que j'ai retrouvée et surtout la communauté que j'ai retrouvée au, au CrossFit à l'époque en 2018. ouais. Euh, c'est ce que j'avais au rugby. Au rugby, on est euh, très copains, on partage souvent ensemble. Euh... Et j'ai retrouvé ça assez rapidement au, au, au CrossFit. Ça m'a attiré beaucoup. Je les voyais les box entraîner. Je me dis Putain, c'est là-dedans que je veux être. C'est ici que je veux partager le moment. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à CrossFit Epsilon à, à Marseille à l'époque. Euh... Et. Euh... Venant du rugby, un effort de, de crossfit, ça a été intéressant, mais pas suffisant. Euh, j'aimais aussi beaucoup courir, j'aimais aussi euh, d'autres disciplines, j'aimais tout faire. J'étais parti du principe que je me dis, bon, j'ai euh, 28 ans maintenant, euh, j'ai fait du sport, euh, j'ai été payé pour ça, maintenant je paye pour faire du sport. Donc, je veux prendre du plaisir. Euh, j'ai plus besoin de m'enfermer dans un seul et unique sport. Donc, euh, j'ai essayé de tout faire. Et Crossfit, c'était une chose. C'était bien parce que c'était assez complet. Mais c'était pas encore suffisamment complet à mon sens. J'aimais faire du vélo, j'aimais faire l'escalade, j'aimais faire la nage, j'aimais tout faire. Euh, et j'ai été attiré par les sports un peu plus longs que les efforts de Crossfit le proposaient. Euh, du coup, bah, ceux qui souhaitent avoir un road qui dure plus d'un quart d'heure ou dix minutes bah, on se tourne forcément vers un road un peu plus long et on trouve que Irox ça reste un road plutôt long qui dure une heure, une heure et demie donc c'est comme ça que je suis arrivé à Irox là j'ai trouvé vraiment le, le combo parfait entre la course à pied le renforcement musculaire la communauté qui était aussi là et euh, assez cool parce que cette communauté elle était euh, ouverte à beaucoup plus de personnes parce qu'aucune barrière technique. On n'est que sur de la préparation, euh, le développement de qualité physique, on parle aucunement de qualité technique. Et euh, je ne dis pas ça pour euh, euh, affliger le crossfit, je dis juste ça parce que c'est euh, l'effet. Et en fait, cette technique est un frein à beaucoup. Et du coup, euh, iRox n'a pas ce frein-là et du coup, permet d'avoir des profils complètement différents. Ah, tu Je as, as raison. J'ai arrivé euh, à, au, au CrossFit, au, au Irox, euh, in fine.
0: Non, mais tu as raison, en fait, euh, sans, sans critiquer d'ailleurs CrossFit, mais c'est un fait, tu as raison, du moment où tu as de l'altéro. Euh, du moment où tu as des mouvements d'haltérophilie euh, qui est un sport extrêmement complexe euh, qui demande beaucoup de pratiques mais aussi beaucoup euh, de répétitions techniques pour arriver à avoir une technique parfaite pour éviter de se blesser forcément tu vas avoir un frein pour certaines personnes qui n'ont bah, pas forcément la technique qui n'ont pas forcément la mobilité qui n'ont pas forcément bien tout bien. ça euh, effectivement avec Aerox tu vas être plus adapté ou en tout cas ouvert à plus de personnes puisque tu n'es pas limité par la technique
1: Alors. plus rapidement parce que on sait qu'aujourd'hui, une salle de crossfit, euh, elle peut, via des cours fondation, via des cours euh, bar à vie ou bar en PVC, amener des athlètes à cette technique-là. Mais euh, ce qui rassemble très vite dans iRock, c'est que demain, n'importe qui peut se dire, je veux faire une compétition le mois prochain. Et a priori, il peut le faire, parce qu'on est encore une fois que sur des qualités physiques. Euh, on ne va pas en un mois apprendre à quelqu'un à faire un snatch ou un épaule jeter ou faire un, un, un muscle up. Et du coup, la compétition, elle sera beaucoup moins accessible à, à tout le monde. Euh, C'est un peu comme si avant, pour les personnes qui s'entraînent de façon croisée, qui courent, ils faisaient un peu de cardio, ils avaient in fine que des, que des Course à pied comme compétition accessible à tous, un marathon, un semi, un handicap, il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis, on s'inscrit, on paye, on y va. Mais quelqu'un qui s'entrait dans la salle de crossfit, qui faisait les cours qu'on appelait aerobic, fit ou matcon l'ergot le, euh, alterné avec de, des dumbbells ou des KB, rien de compliqué, ces mecs-là n'avaient pas de compétition qui correspondait à la façon dont ils sont primés. Donc, on était dans les salles, on s'entraînait dans les salles, on courait à l'extérieur, mais finalement, la seule option qu'on avait, c'était des courses à pied, des Spartans ou du, euh, des trails. Airox, c'est venu un peu, pour moi, s'insérer se... dans un paysage sportif dans lequel il manquait quelque chose en termes de compétition. Parce que Airox ne réinvente pas la façon de s'entraîner, ça reste du, euh, du cross-training, on alterne du run avec un exo. Euh, mais euh, la compétition elle-même, elle est totalement euh, novatrice, et c'est euh, une compétition, c'est ce qui dérange les gens, c'est ce qui demande aux gens pourquoi ils font des progs euh, spécifiques, c'est parce qu'ils veulent être prêts pour des compétitions, et en fait, est, iRox est venu combler ce fossé-là.
0: Ouais, c'est ce hyper clair, tu as raison, en fait, c'est le bloc qui manquait entre... Des gens qui étaient plutôt endurants mais qui voulaient se challenger sur autre chose qu'une course ou qu'une Spartan ou un truc comme ça et en gros qui manquait au crossfit c'est ce WOD long. Moi je suis plutôt comme enfin, c'est rigolo parce que je suis plutôt sur les WOD longs, moi j'aime bien les WOD longs. Je suis pas très explosif, j'aime bien l'endurance. Donc ouais. en gros, je suis plutôt sur des WOD long qui effectivement en fait euh, sont assez rares en fait parce que les les gros metcons sont assez rares quand même en crossfit où tu vas le faire le samedi matin parce que c'est un WOD team mais grosso modo c'est quand même assez rare parce que tu peux pas faire des classes qui durent plus de 45 minutes. Donc en gros, tu tu vas être assez limité avec l'échauffement, le skill et tout ça. Donc effectivement, tu as raison, ils sont venus, ils n'ont pas réinventé, j'aime bien ta façon d'expliquer, ils n'ont pas réinventé euh, la façon de s'entraîner, ils ont juste pris un bloc manquant d'une compétition pour créer quelque chose de chouette. Euh, je vais demander aux personnes qui sont dans le live euh, et qui sont dans le dans le Zoom, de nous dire qui connaît euh, iROX et qui sait à quoi ça ressemble, à quoi ça correspond. Alors on a Manon qui est euh, experte en iROX maintenant. <rire> mais euh, mais à, part, à part toi, Manon, qui, qui d'autre euh, dans le chat Mettez-moi vos commentaires. Qui d'autre dans le chat euh, sait ce qu'est l'IROX et, euh, et à quelle chose vous êtes mangé quand vous avez, vous attaquez de l'iRox Comme ça, on pourra interroger ton expertise. On va voir si ça répond un peu. Ils sont tous en train de manger de toute façon.
1: Moi, je vois les réponses ou pas euh,
0: Tu devrais les voir dans le chat, ouais.
1: Ah, J'ai un petit cœur.
0: Manon. Ouais, <rire> c'est Manon. Manon, elle est là genre. Ouais, L'IROX, je mange l'Airox. Je <rire> mange l'Airox, je dors
1: C'est le souci, hein. c'est que quand tu goûtes une fois, tu n'as plus envie de t'arrêter.
0: Tu vois, as Yannick qui est inscrit euh, pour le, celui du, euh, à Bordeaux. Bordeaux, Donc ça, yes. ça va être cool. Trop bien. Ça, ça va être cool. Voilà, tu sais quoi moi, j ai, j ai, je ne connais pas particulièrement alors Enfin, j'ai les grandes lignes, mais est-ce que tu peux le présenter pour les personnes qui se demanderaient bien de quoi on parle
1: Irox, euh, ouais, carrément c'est euh, un standard, c'est une course. Euh, si on a une population crossfit, on va dire que c'est un benchmark. Euh, C'est-à-dire que peu importe le pays, peu importe euh, loin de la ville, peu importe où on se trouve, c'est toujours le même format. Il y a un début, il y a une fin, et entre les deux, c'est toujours pareil. De sorte à ce que ce que je suis à Paris, je peux le comparer avec mon pote qui l'a fait à New York, parce qu'on parle exactement de la même chose. Euh, un, 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 un Fran ou, ou un Murph, bah c'est des de marque. on sait à peu près ce qu'on dit. J'ai fait 45 minutes au Murph, on bah, on se dit, ah ouais d'accord, ok, il y a un mec, on, on peut parler sérieusement. Ben, si je te dis j'ai fait euh, 56 minutes à euh, iRox Paris en solo, on se dit Ah, ouais, le mec est sérieux aussi Donc c'est ça l'idée. C'est une euh, un peu comme ces benchmark class ce sont des courses, dans le sens où il y a un début, il y a une fin. L'idée, c'est de faire le, 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 ce qu'on demande le plus rapidement possible. Une course à pied, on débute et on finit, mais on ne fait que courir. Donc, c'est cool, mais ça reste de la course du début à la fin. Nous, on est des athlètes plus complets. On aime faire beaucoup de choses. On aime être fort, on aime être endurant, on aime être cardio. Et bien, courir, on aime ça, mais pas que. On aime aussi pousser, on aime aussi tirer et tout ça. Et du coup, Aerox, c'est une alternance de 1 km de course à pied avec un exercice. Et on fait ça 8 fois. On commence par 1 km, exo numéro 1. On fait un kilomètre de ski On recourt un kilomètre et là, on vient pousser un chariot sur 50 mètres avec des poids qui vont différer en fonction de la catégorie, homme, femme, pro ou pas pro. Donc, en grosso modo, ça va pour les femmes à 100 kg, pour les hommes, 150, pro femmes, 150, pro hommes, 200. Après, on peut faire en binôme aussi ou alors en relais à 4. On recourt un kilomètre, on tire un chariot, c'est aussi sur 50 mètres. On court un kilomètre, on fait 80 mètres de burpees broad jump Donc, on burpees en l'air, on burpees vers l'avant. On recourt un kilomètre, on fait un kilomètre de rameur. On recourt un kilomètre, là, on fait 200 mètres de farmer carry, donc la marche du fermier, donc on a un poids dans chaque main. Pareil qui diffère en fonction de la catégorie, ça va de 20 kg... 16 kg pour les femmes à 32 pour les hommes pro. On recourt un kilomètre, là on a 100 mètres de fente marché, à 10, 20 ou 30 kg sur le dos. Et recourt un kilomètre pour terminer en beauté avec l'exercice final, l'apothéose et 100 wall ball. 100 wall euh, ball, ball pareil, 9 kg pour les pros, 6 kg pour les hommes et 4 kg pour les femmes. Okay. c'est voilà. ça euh... donc l'idée c'est que lorsqu'on détermine une stratégie euh, Irox, ben, en fait, y a on doit améliorer sa course à pied mais on doit aussi améliorer sa force euh, des membres postérieurs euh, on doit aussi améliorer son endurance euh, et sa force au niveau des membres sup notamment des épaules, du dos, des ICF donc c'est assez complet et euh... Bah, ça rend les entraînements fun parce qu'en effet, j'ai souvent le Ouais, mais t'as pas peur qu'on se lasse à faire toujours pareil et tout. Je fais oui, la compète reste la même. Mais ça fait deux ans et demi que je fais de la Eurox, je ne me suis jamais entraîné de la même façon. Et, euh, et parce qu'on ne fait pas un marathon, on ne prépare pas un marathon en faisant un marathon. Je ne vais pas me contenter de faire des des burpees, des wall balls à chacun de mes entraînements. Hier, j'ai fait euh, renforcement du corps, j'ai fait du gorillaro, j'ai tiré un peu, j'ai euh, fait du skieur. Euh, ce soir, j'ai une séance euh, de run euh, alternant des blocs de 4 minutes. Euh, demain, j'ai de la force, euh, squat, run et, et chaise. Enfin, il y a plein de manières différentes de s'entraîner. Et, euh, et, euh, et c'est justement ça qui est cool c'est que c'est hyper complet, on peut tout faire, on peut faire du crossfit, on peut faire la course à pied, faire du vélo, peut tout faire, pour finalement devenir la être le plus complet possible le jour de la compétition.
0: Bah, de toute manière, j'ai l'impression que c'est un peu le, le point de départ des deux sports, que ce soit le crossfit ou l'Irox, c'est de devenir un attaque le plus complet possible, travailler sur mmh. ses faiblesses pour qu'en fait, elles ne viennent pas nous freiner le jour de la compétition. Et c'est rigolo parce que c'est ma prochaine question. J'allais te demander comment toi, tu t'entraînes pour l'Irox et quels sont les conseils que tu peux donner. Mais en fait, tu nous en as donné quelques-uns. En fait, si on, on décortique un petit peu ce que tu as dit, tu vas venir faire du renfo, à proprement parler. Tu vas, devenir, tu vas venir construire la masse musculaire, que ce soit sur le haut du cœur ou sur la chaîne postérieure, pour être fort à cet endroit-là. Euh, pas que là, hein, je présume, mais c'est ce que tu viens de nous dire là. Donc, tu vas venir faire du renforcement musculaire et tu vas aussi venir travailler ton, ton cardio avec du ski. Quelle serait, selon toi, la méthodologie de préparation la plus complète Est-ce que tu fais des blocs cardio, genre lundi cardio, mardi renfo Ou est-ce que tu fais euh, cardio renfo dans la même style de séance
1: pour alterner, un peu comme il y a par exemple, j'ai fait un peu, un, si on compare au crossfit, j'ai fait un bloc renforcement qui a duré une demi-heure. Et à la fin de ce bloc-là, je me suis fait, euh, on était trois, du coup on a fait euh, six passages chacun de 100 mètres au skieur. Je faisais 100 mètres à fond, je passais à côté, le deuxième passé et le troisième passé, mais sauf que quand l'un passait, les deux autres étaient en gainage ou en abdos. Et on faisait 6 fois ça, des, des sprints de 100 mètres en euh, Du coup, c'était en faux, avec un petite partie à la fin. Mais il y a des séances spécifiques où on ne fait que de l'ergo On fait des euh, 5 fois 500 mètres, euh, 4 fois 1000 mètres sur tapis, euh, faire 1000 mètres au rameur, ça va dépendre court, au long, ce qu'on va travailler dans quel cycle, à, quelle phase du cycle on se situe. Mais grosso modo, on fixe, on identifie pardon, euh, trois groupes musculaires importants à développer. Bas du corps, euh, chaîne poste et chaîne intérieure. Euh, le dos, les biceps pour le tirage euh, et pour le favor carré, Et les épaules euh, pour les roll vol euh, Les pectoraux, c'est bien pour la plage, mais ce pas le primordial sur la, sur la prépa. Et, euh, et après, j'essaie de décomposer ça. Si j'ai le temps de faire 6 séances semaine, je vais faire trois séances euh, de run. Euh, une séance intervalle court, une séance intervalle long et une séance plutôt longue, sortie longue. Et euh, alternance, euh, une séance euh, haut du corps, euh, une séance bas du corps et une séance euh, à haut long aussi, mais type Aerox spécifique. Là, par exemple samedi euh, une heure et quart où on fait un wall long euh, dans un parc à paris on va faire euh, une heure et s'il y en a qui sont à Paris qui veulent venir à 11 h au butchon <rire> c'est gratuit c'est ouvert à tous c'est que du kiff euh, et euh, là c'est une heure et quart où on va alterner de la course à pied des exos et euh, il disait c'est pas s'arrêter c'est vraiment d'enchaîner pas que de la course mais justement passer au sol euh, faire du renforcement musculaire faire de la course euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que je l'écortique. Après, si je, je fais cinq séances, cinq séances, euh, je ne suis pas en psychologie de l'entraînement. Je l'ai été à un moment, mais c'était plus euh, délétère qu'autre chose. Donc euh, maintenant, je le prends un peu plus cool.
0: Ah, c'est bien. Ah, enfin, quelqu'un qui, qui nous dit qu'il a été un psychologie de l'entraînement. Bienvenue euh, chez les psychologies ouais. de l'entraînement. On oh, t'accueille et... avec plaisir. Euh, Merci. Je crois, je crois qu'on a tous été comme ça à un moment donné, et puis la vie nous a rappelé qu'il fallait y aller, être un peu plus flexible. Il euh, y a quelques questions dans le chat, je te propose de les adresser tout de suite comme ça, parce que je trouve qu'elles sont Bien plutôt sûr. intéressantes. Manon nous demande s'il y a une programmation IROX e France. Euh,
1: pas encore, pas encore. Non, euh, c'est pas le cas. Aujourd'hui, euh, chacun des coachs, enfin nous, enfin, si, si, en fait, il y a une, 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 une prog que nous, on donne à toutes les sales affiliées qu'on s'affilie, euh, une box ou une salle de sport s'affilie, on lui donne six prog différentes qui vont de 4 à 12 semaines, mais qui n'est pas accessible euh, du coup à, à tout le monde, selon aux affiliés et aux adhérents des salles affiliées. Euh, sinon, il faut se tourner vers des coachs euh, à IROX euh, en France. Euh, mais euh, on est en train de bosser sur une application. Euh, qui devrait voir le jour au courant de l'année 2024 euh, et qui devrait justement proposer euh, une programmation aux salles affiliées et euh, euh, au public en général.
0: Ok, donc vous avez dans les tuyaux la, la, la volonté de créer une programmation euh, athlète et pas juste une programmation affiliée, c'est ça
1: Exactement.
0: Ok, très bien. Euh, et Yannick nous disait euh, tu dirais que Erox est plus abordable à quelqu'un qui pratique le crossfit ou à quelqu'un habitué à la courir plus régulièrement comme le trail ou Spartan mmh. <rire> pour mmh. moi
1: c'est euh, non mais c'est c'est euh, justement les deux c'est abordable de la même façon pour les deux parce que je pense qu'un trailer ou un runner aura euh, ses chances sur le run enfin, beaucoup plus d'aisance sur le run et moins d'aisance quand il va falloir euh, avoir des mouvements un peu plus euh, spécifiques à EROX et qui demandent un peu plus de force euh, le crossfit c'est l'inverse aura plus tendance à être meilleur sur les exercices de force et de workout que sur le run euh, j'aurais tendance à dire que le runner euh, aura un peu plus d'avantages parce que alors, la partie run est un peu plus longue si on regarde les temps moyens Et euh, un run a tendance à plus fatiguer qu'un workout. Euh... Du coup, un runner, il sera à son aise, il va récupérer des workouts un peu durs ou il sera un peu plus lent. Euh, il récupérera. Et un crossfitter, il va s'épuiser aussi, pas autant que le, le runner, mais il récupérera pas aussi vite <rire> sur le run. Donc, peut-être un petit avantage euh, au runner.
0: Ouais, moi, je, moi je suis crossfitteuse et j'aime pas forcément courir. Donc, je te dis clairement que les runners ont l'avantage. Clair. Et il n'y a pas de.
1: Et comme tous les crossfitters. Mais attention! <rire> Tu vas, tu vas te mettre en run parce que tu vas vouloir te faire une irox. J'ai des coachs chez R2 ici là, qui sont euh, pur pure sitter haltéro. Les mecs, la semaine dernière, 6 tu fais quoi Mathieu oh, Je vais faire un, un petit run de 40 minutes. toi <rire> Tu vas run et... mais ouais J'ai ouais, un irox à Bilbao ce week-end. <rire> C'est énorme. Je suis bon. d'accord. On se refait un live dans un an et, et je suis sûr que tu t'es mis une proc de run.
0: Alors regarde, ça me ça ça motive déjà dans le chat, là. c'est parti. Hein. Non, mais je suis sûr. Après, je, je, je cours pas bien, il faut juste que j'apprenne à courir. C'est ce, ce que je disais la dernière fois avec, euh, dans un autre live. Je cours sur les, euh, sur les talons, et de fait, je finis par me faire des blessures au niveau des. Ah. Ouais, donc, il faut que j'apprenne à talons. courir. Ouais, il, faut oui. que je, 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 il faut que j'apprenne à courir. Mais cela si étant, je. Hein C'est rare. Ouais, ouais, et d'ailleurs, mon, co co mon coach. de degré sur les talons. Et ouais, et mon coach de, de foot aux États-Unis m'appelait l'elfe. L'elfe le, français, que tu sais, j'ai l'impression que euh, voilà, je marche comme un elfe. Bref, enfin, je ne marche pas comme un elfe, je cours comme un elfe. Donc, ce qui okay. fait que pour les runs, je me blesse. Mais bref. Euh, voilà. Cela étant, je trouve que l'avantage au runner, là où tu as raison, en fait, il y a un avantage de chaque côté. Tu as raison, il y a un avantage sur le crossfitter qui va moins souffrir sur les épreuves de force pure et dure, puisqu'en fait, il va avoir l'habitude, ça va être quelque chose dont il va avoir l'habitude, il va récupérer plus rapidement. Par contre, il va souffrir un peu plus sur les épreuves de run puisque ce n'est pas ce qu'il valorise au quotidien, en tout cas. Et à l'inverse, le runner va être hyper à l'aise sur les phases de course, mais qui va galérer plus sur les phases de wood, donc sur les phases de force en elle-même, et donc il va mettre plus de temps. Donc effectivement, je pense que de chaque côté, il y a des avantages et des inconvénients euh, qui sont à prendre en compte. Et de toute manière, euh, si, le, là où tu as raison, et de la philosophie d'Irox et la philosophie crossfit, c'est d'être le plus complet. Donc euh, de toute manière, on est bien d'accord que si on va être le plus complet, il va falloir courir un peu. On euh, voit de
1: plus en plus dans les games euh, de la course à pied. Hein.
0: C'est clair, c'est non, non, vrai, tu as raison, avec euh, la dernière fois, ils avaient pris les, les rucks et tout ça, Là, ils courent de plus en plus, tu as raison. Hein. Et, euh, et est clair, euh,
1: Pour terminer sur ce sujet-là, je pense qu'un crossfitter, même si à l'origine, il n'a pas l'avantage euh, par rapport à un runner, je pense plus facile pour un crossfitter d'apprendre à courir de façon assez confortable, hein, de ne pas devenir un runner euh, à faire à 38 en 10K, mais de se rapprocher des 45 à 42 minutes au 10 pour un crossfitter qui a l'habitude que son cœur monte, descend des mouvements fonctionnels, de bouger dans tous les sens, que un runner développer une force qui est beaucoup plus longue à, 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 à développer, tout simplement. Donc, euh, je pense que même si au départ, crossfitter a un léger désavantage, je pense qu'il peut se, se, se rattraper assez vite et plus rapidement qu'un runner.
0: Ouais, tu as raison. Le cardio okay. est plus facilement euh, atteignable faci rapidement, on va dire, que de la prise de force qui va prendre plus de ouais. temps. Ouais. Euh, donc, sur l'échelle du temps, tu as raison. Je pense que le crossfitter aura plus de fa facilité à mmh. se mettre au cardio, que, en tout cas au, au run, que l'inverse. On est d'accord. Euh, toi, j'ai vu qu'il y avait une question, euh, Morgane, je crois. Euh, comment manger avant l'Irox En fait, euh, on, va, on va aborder seul le point ensemble quelles sont tes stratégies à toi Comment tu abordes la nutrition euh, Déjà, le jour J. Comment tu abordes la nutrition le jour J Parce que moi, j'ai donné des, des conseils à mes athlètes, donc à, à Manon, entre autres. Mais de fait, je, tu vois, je, vu comme je n'ai jamais fait de compétition moi-même, des fois, ça ne matche pas forcément.
1: C'est une bonne question. Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre. Parce que moi, je pars du principe qu'un irox c'est un workout, comme un autre, un peu plus long que les autres. Euh, quand les, on fait un workout le soir à 18h euh, qu'on n'a pas mangé euh, depuis 13h on ne va pas manger forcément donc moi je fais mes compètes à jeun ce week-end je suis passé à 14h30 j'ai mangé la veille à 22h et je n'ai rien mangé euh, le matin je m'y tente en revanche je prends les... enfin, je... 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 en ce moment je teste mon corps j'ai fait un marathon aussi à jeun pour voir si ça passait c'est passé euh, mais hydratation pour moi, c'est le plus important. La nourriture, je, je pars du principe que... Alors, je ne sais pas si c'est ton avis et c'est l'avis des autres. Moi, je pars du principe que on est habitué à manger de façon très régulière, parfois trop régulière, et qu'on a tendance à emmagasiner, à ingurgiter beaucoup trop de nourriture par rapport à ce qu'on a vraiment besoin pour vivre et pour faire les choses. Du coup... Euh, je mange bien la veille à 22h. Je me fais un bon, bon, bon plat de pâte. Euh, je vais même rajouter une pizza ce week-end, mais je c'est pas idéal, on va dire, niveau nutrition. Mais je me suis fait ça. Et le, le matin, je me suis levé, café, électrolyte. Euh, J'ai pris une banane, je pense, à 13h, l'histoire d'avoir un petit truc, mais rien de plus. Donc, euh, je sais. C'est comme ça que je, je, je m'alimente et c'est comme ça que je marche. Le matin, par exemple, je ne peux pas entraîner si j'ai mangé avant. Après, je pense que c'est vachement euh, ignorant à chacun. Euh, J'étais avec des athlètes au week-end qui se qui sont fait un brunch euh, à 9 h ils ne pouvaient pas attendre, ils ne pouvaient pas imaginer le, de rien manger. Euh, donc, euh, moi, je suis plutôt partisan de ne pas trop manger avant pour être... parce que je sais. Euh, que la digestion occasionne euh, un énorme travail de la part du corps et occasionne une grosse fatigue. Donc, euh, j'estime je, que si je veux avoir l'énergie maximale au niveau de tous mes sens, tous mes muscles, enlever cette partie de digestion euh, me permet justement d'avoir l'énergie dans tout le corps et tout le reste du corps.
0: Enfin Alors, je... que... tu as raison, en fait, pour... pour clarifier et je suis assez d'accord avec toi, donc moi je m'entraîne souvent à jeun, je ne je pense pas que s'entraîner à jeun c'est un souci du moment où tu as ce qu'il te faut euh, la veille ou que tu as ce qu'il te faut dans ton eau et que tu as ce qu'il te faut autour pour qu'en gros tu puisses récupérer correctement et performer correctement encore une fois je pense que c'est à chacun de voir comment il peut performer parce qu'il y a des personnes qui sont incapables de performer à jeun et il y a des personnes qui se sentiront bien de performer à jeun ça c'est vraiment euh, euh, chacun qui est, qui est dans cette dynamique et on est tous différents là-dessus je pense à mon sens qu'il faut tester et voir ce, ce qu'il en est euh, clair. Euh, par contre effectivement je te rejoins sur la digestion en fait tu as raison la digestion prend beaucoup d'énergie mais surtout qu'en moment de stress et en compétition de crossfit c'est la même chose euh, ton corps va de toute manière arrêter son processus de digestion puisqu'il veut se concentrer euh, sur ce stimuli de stress qui est euh, soit la, la RUX, soit le WOD en question. Donc, en gros, il va arrêter de digérer. Donc, si tu as mangé très peu de temps avant, le problème, c'est que ton repas va être sur ton estomac, tu vas être plus lourd, tu vas te sentir un peu nauséeux parce qu'en fait, il est à cet endroit-là, il va arrêter de digérer puisque c'est du stress. Donc, oui, tu as raison. En fait, si tu manges trop près de tes wood ou trop près de ton Ayrox, tu vas effectivement avoir des soucis de digestion puisque, en fait, ton corps, avec le stress, a décidé de couper les fonctions qu'il va juger non essentielles euh, suite à la... au stress que ça va provoquer sur ton cerveau. On va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, il va couper la, il va couper la digestion. Donc effectivement, je te rejoins. Pas manger trop près de ton aérox, ça me paraît être déjà une base. Ça, c'est plus quelque chose qu'on peut, on peut donner comme euh, ligne de conduite. Euh, manger un fruit un peu avant, euh, une heure avant, ça te permet d'avoir cette petite énergie. Donc toi, tu as pris ta banane. Euh, tu peux prendre banane, compote, euh, selon comment ton, est ton estomac euh, réagit, ça fonctionne. Euh, moi, j'ai une question, par contre, parce qu'on s'est retrouvés dans ce cas de figure. Pendant l'aérox le, pendant le, 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 en lui-même... Comment mmh. tu fais pour t'hydrater Parce que j'ai l'impression que si tu cours pas avec ta gourde, c'est compliqué si c'est un... si pas un circuit et que c'est sur du long. J'ai l'impression que tu... c'est compliqué pour arriver à s'hydrater pendant l'Aerox. Est-ce que c'est moi ou...
1: Non, non, il y a des stations, il euh, y a des tables avec. Euh, ils proposent du Red Bull et des tables où ils proposent que de l'eau. Et en fait, okay. euh, l'orga le... Le d'une compète, si tu veux, c'est un, un grand rectangle, comme un foot. On va courir autour de ce rectangle. Et à l'intérieur, tu as les huit exos qui s'enchaînent les uns après les autres. Euh, tu rentres par la gauche, tu sors par la droite. Et au milieu, là, il euh, y a des tables et de l'eau ou du Red Bull. Donc, du coup, euh, tu passes devant, tu bois un coup et tu repars. Tout simplement. Oui mais... Tu, peux Donc, tu peux
0: pas... oui, mais tu peux pas prendre ta gourde à toi, par exemple. Imagine, tu veux courir avec des BCA. Tu vois, parce ouais. que ça t'aide et tout pas ta
1: gourde. Tu peux ouais. prendre du crème sur, ta... enfin, sur toi, prendre des gels dans ta poche, tout ça, mais pas de bois.
0: D'accord, ok.
1: Tu n'as pas le droit euh, de prendre la gourde que quelqu'un de l'extérieur te donne.
0: Ah ouais, c'est intéressant. intéressant parce que, par exemple, j'ai tendance à conseiller à mes athlètes, surtout ceux qui sont à jeun, de consommer mmh. des BCA pendant l'entraînement pour éviter, pour préserver bien la bien masse bien musculaire bien et tout ça. Et en gros, euh, c'est vrai que sur la compétition de l'eau de lourde, on s'est retrouvé un peu bloqué puisqu'en fait, on ne pouvait pas prendre les BCA et qu'en fait, on était donc dépendant, entre guillemets, euh, de Erox pour arriver à boire pendant le, le, la compétition et on ne pouvait pas prendre ce qu'on voulait intra-training. Donc ça, c'est intéressant pour le coup. Ça sous-entend que...
1: Non, tu peux pas euh, apporter autre chose que... Enfin, avoir un autre apport autre que ce qu'il y a sur place. Et du coup, pas tes BCAA.
0: ok Est-ce que c'est une volonté à d'éviter euh, les différents trucs qui peuvent arriver ou...
1: C'est moi, c'est question... Alors, je n'en ai pas parlé à eux à l'origine, mais euh, je pense que c'est en effet une question de... de... Parce qu'on le voit à, à la zone de warm-up. <rire> dès qu'il y a en fait, il y a 4000 personnes qui passent dans la journée. Les gourdes, elles s'oublient aussi vite qu'un mouchoir. Donc, en fait, si on autorise une gourde à un endroit pour quelqu'un, ça va être le foutoir total. Il suffit de voir les zones de warm-up, il y en a partout. Et j'en parte, je laisse. Et en fait, on est tellement dans une... Ben, C'est une course. En fait, tu passes... Tu de faire le, 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 le tour le plus vite possible. Donc, tu passes et tu ne repasses pas tout le temps au même endroit. Enfin, tu vois, et pour respecter euh, et pour que en sécurité, tous les athlètes, quand ils courent, quand ils font, on ne peut pas autoriser ce, ce genre de... Simplement.
0: Non mais très bien, comme ça, si on comprend la logique derrière, et comme ça, ça permet aux gens qui n'ont jamais fait d'hyrux c'est de se dire ok alors attends, je vais pas pouvoir prendre ma gourde, comme ça au moins ils sont ils sont ah, ils, peuvent, ils peuvent pas manger pendant l'effort, le, pendant le, ça veut dire qu'il va falloir. Enfin, tu as dit que tu pouvais mettre des gels dans les poches, mais en tout cas, tout ce qui est plus que gel tu peux pas. Euh... Donc, ça sous-entend qu'il y, y a des choses à prévoir. Donc, Morgan hydratation hyper important. Donc, tu vas avoir des stands euh, durant l'irax où tu vas pouvoir te réhydrater avec de l'eau. Euh, J'ai entendu Max parler d'électrolytes dès le matin. Euh, alors, en croix-suite, c'est encore pas assez démocratisé à mon sens, mais euh, dans la course, beaucoup plus. Les électrolytes vont être là pour rééquilibrer ta balance hydrique. D'accord Donc, à l'intérieur de ton corps, tu as tous les yums calcium, potassium, magnésium, sodium, c'est les cations, et l'objectif, c'est que il ben, y a une certaine balance dans ton corps qui se fasse. Le problème, c'est quand tu sues euh, dans des efforts longs, d'accord, ou euh, de manière constante, parce que tu transpires beaucoup au crossfit, où il fait très chaud, mais en fait, tu as tendance à créer un déséquilibre. Donc, les électrolytes vont te permettre de recréer cet, cet équilibre et te va te permettre de performer. Donc, nous, en crossfit, on ne l'utilise pas encore beaucoup, mais avec mes athlètes, on commence à démocratiser un petit peu plus les électrolytes, parce qu'à mon sens, c'est extrêmement important. On a beaucoup d'athlètes de crossfit qui sont déshydratés, qui mmh. se sentent pas déshydratés mais qui sont déshydratés et qui ne vont pas performer au maximum puisqu'effectivement ils sont déséquilibrés. Donc les électrolytes le matin, ça me paraît être une bonne chose. Sachez que sincèrement, on va pas se le cacher, c'est quand même dégueulasse les électrolytes, c'est hyper salé, c'est quand même pas très bon, d'accord euh, Mais c'est utile pour venir performer.
1: Il y en a qui n'ont pas le goût, hein, parce que moi, ceux que je prends, ils ont quasiment aucun goût.
0: Alors, nous, on a pris, euh, j'ai fait des, pas mal de, de recherches sur euh, quels électroïdes prendre et je m'étais tourné vers les ultra trailers qui avaient euh, fait plein d'études sur le sujet et on prend les oversteam. Overstim ouais. Et en fait, ils ont euh, deux goûts et il y a framboise et citron. Et tu sens que c'est pour cacher la misère du sodium, tu sens Tu sens que. Euh, <rire> ils, ouais, bien sûr. Ils, ils ont mis un goût juste pour te, te dire que c'est moins dégueulasse que ça l'est. Mais en fait, te, 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 tu vois, la couleur est pas mal. Hein, tu te dis, euh, j'ai l'impression de boire un petit truc sympa, mais absolument pas. Donc ouais. sachez que c'est assez salé, c'est pas hyper agréable, mais c'est hyper important. Mmh. Euh, donc la veille, toi, tu faisais plutôt gros plat de pâtes, tu, donc, tu charges plutôt en glucides pour le coup.
1: Ouais. ouais, carrément, je charge en glucides la veille pour être sûr d'avoir euh, les glucides nécessaires le jour J, comme c'est une source de, de, de carburant et, euh, et pour éviter tout désagrément digestion, tout ça, le, le plus frais, le plus léger possible, parce qu'on va courir quand même. En fait, on est, sur un, on est quand même sur de la course, de la course à pied. Euh, et je n'arrive pas à courir quand j'ai mangé. Et c'est aussi ça. Une compète de crossfit, euh, je peux manger. Euh, quelque chose qui ne me demande pas d'être ultra rapide, je peux manger. J'ai fait un trail de 42 km là, il y a 10 jours. Euh, j'ai mangé le matin. Euh, parce que déjà, on partit sur 6 heures d'effort. Et, euh, et aussi parce que euh, bah, on n'est pas sur du run à 4 du kill, tu vois, on est sur un truc, euh, on est à, à 6, 7, on va monter, descendre, s'arrêter, marcher, donc tout. On est moins gêné par une euh, digestion à ce moment-là. Et au contraire, on a aussi besoin là de tenir la route pendant 6 heures. Mais pour moi, Irox, ça reste une, ça reste une course qui va durer entre une heure et une heure et demie. Une heure et une heure et demie, je pense qu'on peut euh, clairement la faire sans avoir trop... Enfin, ça dépend de tout, hein, mais moi, je pense qu'une heure et demie d'effort, une heure, c'est... Je peux le faire sans manger, mais en revanche, je mets un gros, gros, gros focus sur l'hydratation pour éviter tout ce qui est crampes pour éviter de perdre l'énergie, euh, parce que les crampes, c'est fréquent. On a fréquemment les gens qui arrivent au niveau des fentes, qui ont des crampes de partout. Moi, le premier, j'en ai fait de au début. Euh, et après, c'est pareil, sur toujours une histoire de test. Est-ce qu'on on sait comment son corps réagit C'est connaître son corps face à l'effort, c'est la, la, des, des, la plus grande des ressources, hein, savoir exactement comment il réagit, à quel moment il a besoin de ci, de ça. Et ça, c'est un test. Par exemple, le marathon que j'ai fait en, sans, sans manger avant la veille, c'était un test en disant est-ce que mon corps est capable d'encaisser de Ne en mettant que quelques gels pendant la course, bah, je me suis rendu compte que oui. Mais ça, c'est pareil. On est, je parle du principe que mon corps est de expérience et que c'est qu'en l'expérimentant au maximum que j'arrivais à, à le comprendre. Et ça, c'est important. Il faut lire, s'inspirer de, de ce qui a été déjà fait euh, de par des athlètes dans les sports que l'on vise, euh, mais aussi faire sa propre tambouille, faire son propre test sur soi-même, parce qu'on a toujours euh, des expériences de vie différentes, des réactions stress différentes. Et comme tu disais, le stress c'est un gros gros facteur de euh, qui va venir jouer sur la digestion, sur l'énergie, sur, sur les crampes aussi, ça, ça sécrète l'acidité tout ça. Et du coup, euh, il faut tester. Euh, donc ouais, pour moi c'est gros plat la veille, la recharge lucidique et euh, hydratation max le jour de la course.
0: Là où tu, je te rejoins, c'est qu'il faut tester, il faut savoir ce que tu, vois, tu préfères. Alors, ce que je conseillerais quand même, Morgane, c'est déjà de ne pas faire de folie la veille. C'est-à-dire que n'essaye pas des nouveaux plats, des nouveaux trucs, des, nouveaux, des nouvelles choses, puisque, en fait, si pour une raison de si x ou y, tu es malade, tu n'essayes pas un, nouvel, un nouveau restaurant, par exemple. C'est Parce que si tu es malade, bah, tu vas venir, tu vas venir euh, à, à, à jouer sur le lendemain et ta performance. Euh, on n'essaye aucune barre protéine, rien de ce qui pourrait être tout neuf que tu n'as jamais testé parce que tu ne sais pas comment ton corps va réagir et tu ne sais pas si ça ne va pas te causer des troubles euh, tu vois, intestinaux et que tu ne veux vraiment pas à ce moment-là. Donc nous, ce qu'on conseille généralement à nos athlètes, c'est de faire hyper attention à ce que vous mangez la veille sur la qualité de ce que vous mangez. d'accord Donc la recharge glucidique, pourquoi pas Moi, je rajouterai un peu de protéines. Pour conserver la masse musculaire, parce qu'on est quand même crossfitter de base. Oui, 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 oui Pardon. Ouais, on est d'accord. Hein. Euh, carbo. <rire> Pat, carbo <rire> il, y même, il y a quand même les lardons. Donc, ah. euh, donc voilà. Donc euh, effectivement, un plat de pâte, pourquoi pas. Des sources de protéines, effectivement. Si tu ne veux pas manger le lendemain matin, c'est toi qui gères. Ce n'est pas toujours à la même heure, on est d'accord Tu es, les courses euh, à Aerox
1: Non, ça dépend de la quête et le matin, c'est souvent les hommes en duo. Là, c'est un mix, donc c'est début daprès en pro, c'est le soir. Une course en pro à 18h, j'aurais mangé le matin, par exemple. Voilà, mais euh, Moi, 14h30, c'est le dernier cara avant de manger quand même un peu le...
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça te fait tard quand même. Ça te fait un gros jeûne, pour le coup. Hein. Après, ouais, tu as dit que tu mangeais à 22h, donc ça fait... tu manges je tard.
1: J'occupe tard le, le repas du soir, la veille, pour pouvoir... Euh, si je pars tard.
0: Ok, très bien. Non mais comme ça, tu, tu décales ton jeûne. Attention euh, aux, aux femmes qui veulent faire ça, on essaye de pas dépasser des jeûnes de 14 heures de manière régulière parce que ça vient abîmer les hormones, ce qui n'est pas le cas des hommes. Mais nous, on fait quand même attention là-dessus. Donc effectivement, on est d'accord, un repas donc, glucidique avec euh, des protéines la veille, si vous ne mangez pas le lendemain en particulier. Si vous mangez le lendemain, attention à privilégier toujours glucides et protéines. On évite tout ce qui est lipides, d'accord, puisque les lipides viennent freiner la digestion digestion qui sera déjà perturbée par le stress, on veut clairement pas la freiner, d'accord Donc, on fait attention à ça, quitte à laisser les lipides pour le soir pour venir récupérer. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Max Tout à fait.
1: Lipides trois jours avant, je vais vite.
0: Ah oui, toi, tu coupes carrément trois jours avant Ouais. D'accord, ok. Mais Après, encore une fois, c'est parce que toi, tu connais ton corps et que c'est oui. comme ça que ton corps gère oui, les voilà. choses.
1: Bien sûr. Je... Oui, c'est comme je dis, j'ai euh, 20 ans de rugby et de, de sport, où les repas, les, les plans, j'ai fait beaucoup de trails, tout ça. Donc, j'ai beaucoup testé et je sais qu'en effet, trois jours avant, c'est bien si je veux être à l'aise.
0: Voilà, donc ce qu'on vous conseille avec Max, c'est de tester, d'accord vous n'êtes pas du tout obligé de couper les lipides trois jours avant. On vous conseille de les couper le jour même pour éviter de freiner la digestion. Après, à vous de tester. Essayez le style de repas. Essayez de voir vos performances. Vous allez voir aussi comment vous vous sentez. Il euh, y a beaucoup de gens qui me disent « Qu'est-ce que tu penses d'un skier avant de partir ?» Non, tu ne prends pas un skier avant de partir. Parce que le skier et tout ce qui est laitage, et tout, ça a tendance à, à faire une couche dans ton estomac et à ne pas s'enlever. Donc euh, tout ce qui est laitage, attention avant de partir. Mais euh, tout ce qui est effectivement glucides ou source de protéines, animal, je pense, plus euh, et effectivement, à mon sens, bienvenue. Euh, effectivement, faites des tests sur vous euh, pour voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et faites pas comme les copains. Ça n'a aucun intérêt. Votre corps est différent et ça n'a absolument aucun intérêt. Euh, écoute, Max, merci beaucoup. Euh, je vais voir dans le chat s'il y a quelques questions pour toi directement, puis après, euh, on te libère. Ok
1: bon, bien, Merci.
0: Allez, est-ce que vous avez des questions pour Max Il est là juste pour nous. C'est sa première interview live comme ça. là. Il, il, est, euh, il, est, il est tout prêt.
1: Voilà. Si vous
0: avez des questions, n'hésitez pas. Euh... Moi, j'ai des questions pour le coup. Tu fais combien de D-Rocks par, euh, par saison, on va dire Par an Je,
1: je m'étais donné un par mois.
0: D'accord, ok. Tu arrives à t'y tenir
1: J'en je... ouais, ai fait un hier, j'en fais un début mars. Euh, deux semaines après je refais un autre. Okay. Ben après, ça c'est mon Quand tu joues à des sports co, tu as fait du football, tu m'as dit Ouais. Ben, quand tu fais des sport co comme ça, tu as match tous les week-ends, tous les dimanches, tu as match. Donc tu t'entraînes la semaine pour un match au week-end. Donc en fait, au début, quand tu arrêtes, tu es content, tu as des week-ends, c'est sympa tout ça. Mais en fait, ça te manque très vite la compète. Moi, je n'arrive pas à ne pas avoir régulièrement une compétition parce que ça me permet ben, je pas de valider ce que je fais. Ça me permet aussi de garder mon cadre parce que je me dis que sans bah, bon, ben, je peux faire un écart là, puis je peux faire un écart là. Et puis... Donc, ça me permet aussi, moi, mentalement, de rester focus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parce que j'aime trop ça. Mmh. C'est bon, la perche extrême, mais la compétition, euh, valider mes acquis, c'est... Euh... Et puis c'est l'évolution, je fais une compète, je vois ce que je vaux, je vois ce que je peux faire et j'avance. Et c'est comme ça que pour moi on avance.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, ça te permet de voir les points forts et les points faibles, travailler sur tes points faibles. En, en compétition de CrossFit, je pense que c'est la même chose, là il y a les Open qui arrivent, on va tous s'apercevoir, que enfin il y a beaucoup de gens qui vont s'apercevoir qu'il manque les DU, d'accord s'il fallait les travailler avant, les gars, ça arrivera. Enfin, vous allez en passer quelques-uns peut-être, mais il fallait les travailler avant. Moi, j'ai fait partie de cette team jusqu'à ce que je passe vraiment genre six mois à travailler. Après, les Open, à les travailler, c'est bon. Mais là, pareil pour les muscle-ups. Tout le monde va dire, ah merde, j'ai toujours pas mes muscle-ups, et ainsi de suite. Euh, j'ai une question de Morgane. Comment couper les argots idéalement en team de deux Skier, rammer
1: Excellente question, Morgane. Euh... Ça, pareil que pour la nourriture, c'est une stratégie En fait, la course entière est une stratégie à à tester avant la course. Rameur pour moi, euh, skieur pardon, pour moi c'est facile parce que la transition est rapide. Donc on peut couper en quatre, 250 chacun. Et si on est à peu près euh, similaire en termes de tirage, cest si il y a un runner et un crossfitter si on prend l'exemple de nos deux profils, euh, peut-être que crossfitter aura tendance à faire euh, 300, l'autre 200, puis re 300, et puis 200. Ce week-end, je fais ça. Ma soeur a fait 200, moi je fais 300, elle fait 200, moi 300. Euh, si on est sur des profils similaires, 250 chacun, c'est bien. Euh, mes voisins de ce week-end faisaient du 100 mètres, 100 mètres. Euh, Nombre de tirage, au ski, voilà. ou sinon, même il y en a qui, vraiment, qui font autant, 30-30, Mais -30, euh, ça passe aussi. C'est vraiment comment tu bosses à l'entraînement, comment tu as l'habitude de te sentir à l'aise. Parce qu'il y en a, mentalement, une distance, c'est plus facile qu'un temps. Moi, euh, bon, une distance, je préfère faire une distance qu'un temps. Euh, même si au final, c'est c'est mentalement, c'est... Et le rameur, c'est là où c'est un peu plus complexe parce qu'il faut prendre en compte le temps de transition du rameur. Sortir du de rameur, descracher de les... Les straps, euh, sortir déjà, reposer le ballonnier, euh, arriver à vraiment être rapide à sa sortie, puis l'autre à sa rentrée, c'est quand même potentiellement 10-15 secondes de, de perdu. On est sur un court, encore une fois, donc on essaye, à mon sens, de limiter au maximum les transitions, en faire que deux, enfin une, alors 500 mètres, 500 mètres chacun, pour moi, c'est pas la bonne strate, parce que celui qui se tape les 500 derniers mètres, il va être dans le dur pour repartir courir À moins que ce soit un excellent coureur. Mais même si excellent, euh, il va, ça va être difficile pour lui. Donc, je conseille de... La stratégie qu'on a euh, avec mes binômes en ce moment, c'est euh, 300 mètres pour le meilleur coureur. Donc, le meilleur coureur arrive, fait 300. Celui qui court un peu moins bien, fait 400. Et celui... A fait les premiers 300, refait les 300 derniers. Donc c'est 300, 400, 300. Celui qui court le mieux commence et finit. Comme ça, celui qui court le moins bien à 300 mètres à la fin pour récupérer et du coup euh, repartir. Et 300 mètres, c'est pas autant impactant que 500 pour repartir. Donc ça reste assez. Euh, c'est une, une strate. Euh, on essaye toutes les semaines des euh, nouvelles strates pour voir ce qui marche le mieux. Top.
0: Donc, ça c'est la strat du moment. Essayez et puis, ouais. euh, et puis vous, vous essayez de battre Max euh, sur, les, euh, sur les Aerox et vous pouvez lui dire que ses conseils payent. Parfait. Hey, euh... Maxi
1: conseil. Maxi conseil. Parce que je vois la question. Comment s'est passé ton premier Aerox solo Comment l'as-tu vécu et qu'est-ce que tu donnerais Donc, conseil au Max de l'époque le seul et l'unique conseil que je lui donnerais, c'est mec, ne pars pas trop vite.
0: <rire> mais tu parles, Pierre. mais tu parles à des crossfitters Mais qui, comment, comment tu, ça fait des années qu'on nous dit de ne pas partir trop vite et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait Et ben on part trop vite.
1: Voilà. Salut Manon. Euh, non, partir trop vite. Yannick, pour te faire un, un, un topo rapide, il y a une compétition. C'était ma troisième, c'était pas la première. Mais en fait, je fais la première, j'ai kiffé. Je fais offrir, j'en refais une. Je fais une un mois après. Et après, je me suis, ces quatre potes préparent. Avant d'en refaire une, en me disant, là, j'ai tout cassé. Quatre mois de prépa intensive euh, Ma copine de l'époque m'a dit, Iron ça te rend fou. Je rêvais de ça, je me réveillais. Je pensais qu'à ça, j'étais vraiment omnubilé par ça. Donc, c'est l'époque où c'était un peu psychologie d'entraînement. Et, euh, et évidemment, en ayant fait deux, deux, deux compètes, en se préparant quatre mois, on est persuadé qu'on va arriver, qu'on va tout casser à la fois ces d'après. Donc, qu'est-ce qu'on fait on part comme un, comme un tabanard et hum, on part premier run sur un kilomètre on est à 3,18 euh, et le ski, les millimètres de ski on arrive, on est premier, hein, facile euh, j'étais à, à 1,28 sur les 500 premiers mètres 1,35 sur les 500 derniers je sors du ski, je pars courir je fais 100 mètres, <rire> j'explose le moteur sort, de, sort du capot je, 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 je suis sorti du hall carrément je suis allé m'asseoir sur un bord à l'extérieur euh, j'ai dit j'arrête là. Et là, il y a, y a Geoffrey Voisin, qui est l'athlète numéro un en France, euh, à Irox, qui passe à ce moment-là qui dit, mec, tu fais quoi là Je fais, mec, bon, ne pas plus, j'arrête. Et ça faisait six minutes que j'étais parti. Hein. Et il dit, no, arrête ça, je suis reparti, j'ai terminé. Donc la tête à l'envers, mais j'ai terminé. Et toi, pour dire que le, le plus grand des conseils, c'est de ne pas partir trop vite. Et depuis que je fais ça, maintenant, je pars dernier à chaque fois. Dernier ma vague, j'arrive au premier en skieur, j'arrive toujours en dernier. Et au fur et à mesure, je remonte, je remonte, je suis régulier. Et tous, baisse, baisse, baisse. Je pars en dernier, j'arrive toujours dans les trois premiers à la fin. Donc, ouais, c'est okay. vraiment, pour moi, c'est une gestion. Un semi-marathon, s'il y a des runners, c'est on accélère au 17e. Avant le 17e, on gère. C'est tout, c'est pareil.
0: Ah, C'est énorme. Ah, mais ça me fait tellement rire. Tellement rire. Je ouais. dis tous les jours la même chose. Mais Yannick, tout le monde se dit toujours la même chose. C'est affreux. <rire> mais au crossfit, les, les, les coachs, ils se tapent la tête en nous disant « Vous partez pas trop vite ». Et on part mais... tous comme des balles, on explose au premier tour et après, on est en PLS sur les quatre derniers. Et tu te dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Bah Parce que t'es parti trop vite.
1: Mais ouais, mais il, faut, il faut accepter une fois, une fois, accepter de pas partir. Dire « Mec, parce qu'en fait… on je pense qu'on on, on a en tête de, on part vite parce qu'on va finir vite on va être le meilleur machin mais en fait il suffit fait qu'une fois on se dise pars vite gère ta course et que notre cerveau comprenne qu'en faisant ça on est quand même réussi à faire autant voire mieux qu'en partant vite et une fois que ton cerveau a capté ça tu fais ah ben ok tranquille donc là tu vas tranquille et après ça rentre mais il faut une fois une seule fois Yannick une fois
0: après, je pense qu'il y a aussi un phénomène de groupe. et Tu vois tout le monde partir comme des balles, tu te dis putain, mais si je pars doucement, je vais me faire. Et en fait, c'est eux qui explosent et il faut te mettre ça dans la tête genre, laisse-les laisse exploser en plein vol, bah, genre, bah, pars tranquille, gère ton truc. Et... Mais je comprends ce côté où tu vois bah, tout le monde qui part comme des ouais. balles et tu te dis, mais je vais suivre, mais non, erreur stratégique.
1: C'est de la préparentale ça. Si tu te répètes des phrases avant, mec, c'est ta course, regarde ton écran, ne regarde pas les autres, parce qu'il y a du monde, mais c'est ta course. Et c'est là où il faut te le répéter, te le répéter, te le répéter, te dire avant le départ, je respecte ça. Parce que ce qu'on dit au marathon, il y a un truc qui dit euh, euh, le plus dur, ce n'est pas de faire un plan, mais c'est de le respecter. Faire un plan, mais tiens-toi à ton plan. Tu te dis fais ça, fais ça. Et quand le plan est respecté à la fin, tu dis, ah oh, putain, c'était facile en fait. <rire> Donc c'est cool.
0: Ouais, et puis tu vis tes courses différemment, parce que quand tu exploses le moteur en plein, je veux dire, en plein vol, tu la termines, c'est super difficile pour le faire.
1: C'est enfer. C'est dur à tête.
0: Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, merci beaucoup, Max. Merci à toutes celles et ceux qui ont posé des questions. Merci pour ton temps. Euh, sincèrement, c'était chouette de t'avoir. Je pense que ça a beaucoup de valeur ajoutée pour euh, tous celles et ceux qui vont nous regarder, que ce soit en replay et tout ça. Euh, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, eh ben, au plaisir de, de te croiser. On refait un live dans un an et je me serais forcément mis à l'Irox euh, Merci, merci à toi et plaisir. merci à
1: tout le monde. Merci, Yannick. Merci à vos...
0: Super. Merci. Ciao, tout le monde.